0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. 11 часов 17 минут. Говорим о том, что в Москве происходит. Завтра в столице открывается каток на ВДНХ. Грандиозный каток. О том, чем он будет отличаться от всех существующих катков. Комсомольская правда разузнала. Все подробности на нашем сайте kp.ru. А я вот кое-какие подробности прямо сейчас в эфире. Приведу. Безопасность вообще. На катке безопасность будет обеспечивать ледовая полиция. 40 человек. 98 камер видеонаблюдения будут установлены, точнее уже установлены. Если кто-то из гостей упадет, его быстро поднимут. Не будет елки. На территории входной зоны ВДНХ будут организованы старты катаний на тройках лошадей, собачьих упряжках и декоративных поездах. Встречать гостей будут герои мультфильма Умка. К центру поведет аллея дедов Морозов, а Вместо елки будет инсталляция. Называется она в движении.
2: Выходить люди из парка будут, с... сколько же здесь этих сказочных героев, а за ними знаю, Умка, мумонтенок
1: на льдине там. С криком ну, ну, вообще, да. Верни, Геологи бородаты. Павильон Карелия превратят в дом Деда Мороза. Середина декабря всех гостей на пороге будут встречать сказочные персонажи советских мультфильмов. Опять же, накануне Нового года, 25 декабря, ВДНХ посетит главный Дед Мороз России. С ним можно будет бесплатно сфотографироваться. А что, раньше деньги? деньги брали, да? Дедушка, дедушка, в общем, был такой. В общем, новогодняя ярмарка там появится. 13 сказочных домиков. Купить можно будет европейские елочные игрушки, бельгийский шоколад, французский конфитюр. Кстати, какие к черту французские конфитюры, ребята? Какой бельгийский шоколад? Хотя это, может быть, и не санкционные товары. Но, тем не менее. Каждый посетитель здесь же сможет бесплатно проката- прокатиться на ярмарочный... Карусели. Вот. В павильоне «Космос» разместили уникальные олимпийские объекты, которые принимали участие в церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. С 19 декабря все эти декорации и костюмы уникальных шоу можно будет рассмотреть вблизи, ну и понять для себя, как вообще это все делается. Вот э, такая вот замечательная, э, замечательно ждет нас э, площадка новая на ВДНХ, так что готовимся, друзья мои, завтра открытие. Завтра ближе к вечеру в 5 часов открытие. Ну что, у тебя есть тема? Ты знаешь, у меня, если честно, исключительно продолжение того, о чем мы уже говорили. Вот мы только недавно поговорили о том, что Департамент культуры хочет разрешить продавать алкоголь в парках. А вот сегодня уже известно о том, что московские депутаты внесут в Госдуму законопроект, который узаконит продажу алкоголя в ярмарочных шале, в пешеходных зонах в праздничные дни и в летних нестационарных кафе в парках. Ну,
2: то есть кафе и шале... Это не значит, что будет ходить, значит, мужчина с двумя канистрами плодово-ягодного вина и пластиковыми стаканчиками в зубах, и предлагать, значит, все это за 80 копеек купить. То есть, это, это надо будет сесть. Это, это не будет, наверное, простой рюмочный, Это если говорят кафе, то, скорее всего, это под закусочку, под хорошую. Ну, и как кто-то написал у нас в эфире, смс-сообщение э, пришло, говорит, на капке глинтвейна выпить в холодную погоду, накатавшись очень даже хорошо. Почему-то все, когда вот мы сейчас, я еще раз напомню, когда мы говорим про алкоголь в парках... Все почему? сразу
1: пронажраться, да.
2: Пронажраться под, под кустом, значит, из горла теплую.
1: Ну, в лучшем случае, из мыльницы. Холодную. С утра теплую. Фу. Буду. Смотри. Но есть вот сразу начинаются какие-то изменения. А вот первоначальный планы, который, например, лично мне не нравится. Вот ты Миш, помнишь, да, не дашь соврать, что называется, что да. когда мы обсуждали эту тему, говорилось, алкоголь будет подаваться исключительно в ресторанах и кафе на территории uh-huh. парков. Uh-huh. То есть имелись в виду, имелись в виду вот стационарные сооружения, вот ресторан. Вот ты заходишь в ресторан, там ну, столики все подобного. эти... Как-то ничего подобного. Говорилось как раз про рестораны, которые уже имеют. Ну
2: вот шале это стационарное сооружение. Ну шале,
1: но... Миш, шале это как раз не стационарное сооружение, его собрали разобрали. Шале это в пешеходных зонах, шале. Вот. А в парках будут нестационарные кафе Нестационарные вот, 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 в том-то и дело, да. что изначально говорилось О том, что речь идет о ресторанах и кафетериях В парках, которые уже есть Ну, в парках построены рестораны Они там работают, но, но, но где не могли в, торговать где ты в ласино островском а вот парке теперь... Кафетерий нашел а вот, Миша, вот, так вот теперь появится Ну, правда, ну, в ласино острове вряд ли Потому что это федеральная а Это вообще заповедник федеральный Вряд ли там что-то появится хорошо В Сокольниках они уже есть
2: Ну, а что? Ну и нормально. А Просто что, плохо?
1: если изначально речь шла исключительно о а, таких вот капитальных строениях, да, а, где располагаются рестораны, кафе, то сейчас уже речь идет о нестационарных кафе в парках. Ну и хорошо. А потом, может быть, недельки через две, через три. Я не удивлюсь, если мы узнаем, что речь идет и о всевозможных палаточках, ларючках, и прочее, прочее. Конечно, водку там, я надеюсь, надеюсь, никто разливать не будет и бутыл, бутылками продавать тоже не будет. А вот какие-то слабые алкогольные напитки из холодильничка Который работает от генератора, да, в парке Вот я, если честно, не удивлюсь, друзья, что этим все закончится
2: Ну, в общем, поживем-увидим Я, опять же, я готов обсуждать эту тему Но весь наш с тобой разговор, и тогда, и сейчас Ведется к тому, что э, мы будем обсуждать Еще не видя, что, собственно говоря, получится Вот давайте появится первое какое-нибудь нестационарное кафе Посмотрим, что там будут подавать Вообще, ты был абсолютно прав У нас, например, есть кодекс об административных нарушениях И внестационарных нестационарных кафе подавать алкоголь нельзя Каким образом будут, значит, надо вносить изменения в КААП? Внесут, опять же, это не неделя, не две То есть, скорее всего, к следующему летнему сезону что-то в кафе появится а вот будут это стационарные или нестационарные точки, ну вот опять, да, далеко ходить не надо. Но вот в ДНХ, ну, это, скорее всего, не парк, да, это все-таки такая культурная зона, и ЦБКО это культурная зона. Но действительно, вот в ботаническом саду есть несколько таких стационарных кафе. Ну, зашел ты, в это стационарное кафе. Ну, я, я еще раз говорю: мне все хорошо. Главное, чтобы в карманах не проносили. Потому что когда идет компания мужиков, тащит на себе мангал, Шашлыки, и у них позвякивает в сумке, и они заходят куда-то вглубь, а потом начинают на весь ботанический сад тянуть дымом, или там на ботанический сад, на тимерязийский лес. Это намного-намного хуже. Пусть лучше это действительно будет, ну, как-то культурно, более-менее. Вот, я не знаю, хочешь, чтобы эту тему я бы все-таки другое что-нибудь бы взял, ну, я не знаю, ну, например, например, о том, что... О том, что о том что вот бесплатный Wi-Fi появится в поликлиниках, нужен ли он там, зачем он там нужен. Причем очень странно, что за счет доступа в сеть медучреждения хотят привлечь больше пациентов. Насколько я понимаю, наоборот, медучреждений хотят как можно больше вылечить людей. Не, не чтобы они к ним приходили и стояли в очередях, чтобы к ним никто не приходил, не стояли в очередях, но тем не менее зарплата бы им шла. За что? За, за то, что они хорошо лечат людей. Вот. А теперь, оказывается, ну да, значит, сидишь в очереди, у тебя есть Wi-Fi. Классно. Зачем? Опять же, что, надо ли долго сидеть в очереди? Ну, вопрос довольно сомнительный. Кто у нас сидит в очередях? Ну, хорошо, ну, 2-3 молодых человека на десяток бабушек, а этим бабушкам что есть Wi-Fi, что нет его? Поликлиники, боли, у нас муниципальные учреждения для установки Wi-Fi, за Wi-Fi платить будет город, скорее всего. Правильно, я думаю. А вот нужно ли разобраться, конечно, чтобы платить.
1: Вполне возможно, что, ну, например, вот а, метро, ну, там да, там метрополитен, конечно, платит за Wi-Fi, но а, вот в метро, конечно, он нужен. А что что касается поликлиник, не знаю, кто будет за все за это платить, а я, наверное, сейчас с тобой не соглашусь. Сеть Wi-Fi
2: будет доступна во всех помещениях поликлиники, в том числе и в медицинских кабинетах. Раздевайтесь. Сейчас, 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 сейчас. у меня еще один уровень. Сейчас я этой птицей, эту свинью сейчас... Сейчас, подождите, доктор. А во что вы играете? Angry Ух ты, а у меня тоже. Давайте вместе, давайте. А народ там под дверью. Господи, что же он так долго-то принимает?
1: Ну, например, если ты сидишь у кабинета стоматолога и ожидаешь своего очереди, то вот, например, как-то разгрузиться можно. Можно, да. Некоторые люди боятся врачей, стоматологов.
2: Хочу процитировать Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group. Установка сети Wi-Fi в в большом помещении в среднем стоит от 300 тысяч рублей. Вот и посчитайте количество поликлиник. Умножьте на 300 тысяч, получите сумму. Нужна ли сеть Wi-Fi, сеть бесплатного интернета в столичных поликлиниках? Скорее да, чем нет, скорее нет, чем да, затрудняюсь ответить. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Надо, не надо. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем ну, в метро еще более-менее. Вы в пригородных электричках лучше Wi-Fi сделайте. Там намного больше людей ездит, и намного на, на длинные расстояния. Метро, ну, хорошо, ну, 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 ладно, ну, пусть будет Wi-Fi, наверное, кому-то нужно, стоишь, ждешь человека, вот, ну, а поликлиника-то, вы еще, я не знаю, где еще нужно сделать, в ателье в каком-нибудь, в магазинах, вот. стоишь на кассе, потому что из 38 касс работает всего 2, вот, стоишь на кассе и так смотришь, что там в социальных сетях пишешь, заинстаграм, зачекинился, стою на второй кассе. Мы продолжим буквально через несколько минут 8 800 200 ровно 9702 Это программа «Московские окна» Антон Челышев, я Михаил Антонов Оставайтесь с нами
0: Московские окна Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Говорим о том, что происходит в российской столице. Думаю, что не про алкоголь мы будем говорить. Вот вчера э, трагедия в Москве произошла. Трамвай переехал 15-летнюю девушку. Э, у нее э, как-то Мы уже сказали вчера, она может лишиться ноги или ног, но вот по состоянию на сегодняшний момент она в Филатской больнице, и там микрохирурги готовят ее к сложнейшей операции по восстановлению утраченной конечности. Очень надеемся, что все пройдет хорошо. Вопрос другой. Очевидцы говорят, что девушка переходила дорогу, будучи в наушниках, на голову был надвинут. Капюшон. Она просто не видела и, надо полагать, не слышала приближение трамвая. Ну, хотя о чем здесь спорить, друзья мои. Ну, детям нужно объяснять, как переходить дорогу и все, и точка. Вот ну, наверное, с, с
2: этим не поспоришь.
1: Наверное, здесь, конечно, никакого спора не получится. А вот интересное заявление от департамента транспорта. Давайте попробуем: в Москве появится безлимитная транспортная карта с лимитированным количеством поездок в день. Что это за штука такая? Она поможет в борьбе с мошенниками, которые продают поездки со своих смарткарт стоя у турникетов. Об этом сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бесимбаева в интервью m24.ru. Специалисты Мосгортранс разработают новый билет на 1, 30, 90 и 365 дней, только с лимитом поездок в течение суток. Ограничение поездок на безлимитных билетах может быть применимо для борьбы с мошенничеством. Вот Теперь интересно, да, ограничения не должны коснуться добросовестных пассажиров. А а вот как при продаже билета кассир билетный будет определять, добросовестный человек у него покупает э, этот билет или мошенник какой-нибудь?
2: Обсудишь это в ближайшее время, а мы пока вернемся к бесплатному интернету в Поликлиниках. поликлиниках, которые хотят провести для привлечения клиентов. Поликлиники привлекают клиентов. Сама по себе фраза как-то двусмысленно звучит. И тем не менее, нужен Wi-Fi в поликлиниках или нет? Андрей, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день.
3: Вы знаете как, если на эту проблему посмотреть, становится все-таки понятно, что это бизнес. Что наверняка с этого может быть поликлиника городских денег, какую-то часть зарабатывает, допустим. Может быть, в лучшем случае, если тратит она ее на какие-то необходимые медикаменты, обслуживания и так далее, и так далее. А здесь опасность немножко в другом. Я однажды ехал в метро, у меня Bluetooth на телефоне, я разговаривал по телефону, а со мной рядом сидел, скажем так, пожилой человек и попросил меня телефон выключить. Я говорю, «А в чем дело? Он говорит, и молодой человек, у меня шунтированное сердце у меня стоит, эм, ну, там какая-то механическая, металлическая... Ну,
2: контроль. кардиостимулятор, скорее всего, у него да, стоит. так да.
3: точно, да, так точно. А, вот, и э, от моего, от, ну, как грубо говоря, от излучения, так банально, телефона ему становится плохо. И опять же, нужно понимать, что где можно ставить Wi-Fi, где нельзя. Где нужно, где не нужно. Я думаю, что какой-то надо закон сформулировать, где это необходимо, а где это делать категорически нельзя, потому что, напросто, это те же клиенты, которых они привлекли, у них же в коридоре будут э, прощаться жизнью, видимо.
2: <связанных> ну, понятно, да. Спасибо понятно. большое. Но я считаю, что для того, чтобы скрасить время в поликлинике, не обязательно находиться в интернете. В общем-то, газетку взяли с собой, книжечку схватили. Э, я не знаю, в том же телефоне можно ну, музыку послушать. Кино посмотреть. У нас телефоны такие. Обязательно лазить в интернет. Просто мне не очень важен, вернее, не очень понятен коэффициент полезного действия. Я не могу понять, насколько важно людям быть обязательно в интернете, находясь в поликлинике. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте. А,
3: здравствуйте. Ну, я считаю, что Wi-Fi нужно оборудовать только те зоны, помещения, неважно, где, куда можно купить входной билет, то есть общественный транспорт, какие-то там, ну, не знаю, общественные туалеты, например, чтобы не так скучно было, и опять же это и простимулирует, наверное, в кусты не ходить, потому что уже повеселее как-то в общественном туалете будет, вот, а поликлиники, мне кажется, таким образом привлекут только подростков, которые там Раньше тусовались по подъездам, а сейчас вот у них такая возможность будет в поликлинике посидеть, там телефон пожать. Бред какой-то. И есть ощущение, что кто-то очень хорошо сидит на откате вот, оборудования Wi-Fi каких-то вот мест общественного пользования. Вот, вывод один. Спасибо.
2: Спасибо большое. В военкомате сделайте Wi-Fi.
1: Думаешь, народ (свят) потянется? Да. А Смотрите, какая штука. Сейчас, э, вот неделю или, может быть, полторы недели назад стало известно, что до первого, если я не ошибаюсь, декабря все э, люди, которые живут в Москве, должны прикрепиться к какой-то поликлинике. И вот э, я получал уже несколько сигналов из разных московских поликлиник, в котором говорится о том, что сейчас там происходит столпотворение, просто народ валит, народ хочет м- прикрепиться, э, даже, возможно, понимая, что это может ему, ну скажем так, не пригодиться, но тем не менее, если ты прикреплен, э, если ты не, не будешь прикреплен, там в следующем году какой-то там минимум помощи тебе окажут, ну а вот дальше уже, дальше уже надо думать, как там за деньги и, 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 или как-нибудь еще, короче, прикрепляться надо и вот сейчас люди повали. Или прикрепляться в поликлинике. Большие очереди. Я не знаю, как Wi-Fi поможет... Бороться с очередями. Сдается мне, что власть понимает, что в следующем году, если вот все те, кто сейчас прикрепляются, начнут массово ходить в поликлинике. Ну, народ там действительно будет, и, и ждать наверняка придется где-то. Ну и чтобы как-то понимаю, скоротать это время, можно будет.
2: Я еще могу понять, когда деловые люди в обеденный перерыв они отпрашиваются в начальство, бегут в какую-то кофейню, покупают чашку кофе и в ожидании еще и просматривают интернет. В ожидании заказа Это еще можно понять Они в конце концов платят за заказ Делать это в поликлиниках На мой взгляд не совсем правильно Давайте мы в музеях Wi-Fi сделаем ну, а что, что будет народ, просто ходить на экспонаты, что ли, смотреть? Ну, а
1: почему нет? В музеях Wi-Fi это здорово. Сфотографировал картину, отправил тут же в Инстаграм. Прекрасно, по-моему.
2: Сфотографировал картину, пришел домой, подключил телефон.
1: Миш, это уже прошлый век, это уже вчерашний день. На самом деле, что вот мы спорим, ребята? Во всем, так сказать, мире Wi-Fi есть везде. Ага. И никто не спорит, там, в поликлиниках он. А, не в поликлиниках, где-нибудь еще. Вот подожди, везде подожди, есть Wi-Fi. подожди,
2: вот ты сейчас... Ты точно знаешь, говоря фразу везде? Ты это точно абсолютно знаешь? Я не знаю на Западе поликлиники, где есть Wi-Fi. На Западе, а в, в принципе, Лу... а, в Лувре нет, а в Лувре нету Wi-Fi. А откуда ты знаешь, что в Лувре есть wi ну, У меня, ну, у меня были, Wi-Fi. были знакомые. У тебя вот были, вот. были знакомые в Лувре? Да. На каких картинах они были изображены? Ну, там вот эпоха Возрождения, зал. Там нету Wi-Fi. По-моему, я не знаю, то ли во всем Лувре, то ли в отдельных залах. Там нету Wi-Fi. Но мы можем... Давайте в театрах Wi-Fi сделаем. Тоже тебе понравилось сцены из спектакля? Сфотографировал, отослал в инстаграм Instagram. 8800-200-9702 телефон прямого эфира. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Мне даже непонятна постановка вопроса, что значит привлекать больных в поликлинике
0: Мне тоже у непонятно, нас, да.
3: У нас в поликлиниках отереждение... Мы задыхаемся от того, что там тесно, там людно, там много больных и нуждающихся, тем более сейчас закрывают такие больницы, вот у нас в районе закрывают 52-ю больницу, мы плачем от того, что ее закрывают, такая хорошая больница, закроют. Куда больным деваться? Опять? Но мы сейчас
2: не про больницу, мы про поликлиники так говорим.
3: Опять, так эти больные, которые могли бы там какой-то получить, может быть, консультацию, вернуться к тому врачу, где лечились, еще раз поговорить, он пойдет опять в поликлинику. Народу там полно. Кого привлекать? Я никак не могу Вот эту постановку вопросов
2: Ну мы поняли, да, спасибо, что позвонили У нас сейчас на прямой связи еще и Человек, который Работает рентгенологом Рентгеновские лучи против оптоволоконной Ткани прямо сейчас в нашем эфире Анна, здравствуйте
3: Добрый день, значит приходит молодежь Они сидят вот в компьютере при входе в кабинет Занимаются вот этим Заходите, заходите, им говоришь Есть такие специальные свинцовые фартуки Да Не, Не юбочка а именно фартук. Говоришь, ребята, вот молодой человек, я говорю, одевайте этот фартук на спину. Я иду за кассетой, uh-huh. возвращаюсь. Фартук одет на переднюю часть, на живот. Uh-huh. Я говорю, я вам... Защищаем показать,
2: самое ценное, а правильно? Ну так,
3: нет, я им конкретно говорю, ребята, то есть они уже не соображают, где вперед и где зад потому что ставятся лицом к стойке, и лучи проходят со спины. Ну, и да. Поэтому мы одеваем на спину. Угу. Какие еще им вай фай У них мозги-то вообще уже не работают совершенно. Это не единичный случай.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. Понятно, Антон?
1: Я вот пытаюсь понять, есть ли вай-фай в Лувре.
2: Есть ли жизнь на Марсе? Есть ли Wi-Fi в Лувре? 8800. Я хорошо, я продолжу принимать телефонные звонки. 8800 20 ровно 97.02. У нас минута все равно в эфире осталось. А, успеем принять еще один телефонный звонок. Нужен ли Wi-Fi в поликлиниках? Не в больницах. В больницах он нужен. Я считаю. Слушай, а, вот, а почему?
1: Вот почему он нужен в больнице? Ну, в, в больнице
2: человек лежит, он находится в палате, и он по сути отрезан от э, средств массовой информации. И тогда в больницах нужен Wi-Fi, чтобы находиться в курсе. Поликлиника ⁇ это разовое посещение. Зинаида, здравствуйте, очень коротко. Нужен или не нужен? Да. Да, э,
3: во-первых, насчет Wi-Fi я про другую хочу сказать. Почему такая гонка в поликлинике? Я вот, допустим, узнала об этом три дня назад. И хотя я хожу регулярно, получаю бесплатные лекарства. Вообще об этом нигде не освещалось. Почему до да, 1 декабря? Это первое. И второе, скорее всего, как правильно я вот услышал там разговор сотрудников, что это идет для того, сейчас посчитают количество людей, которые прикреплены, угу. будут закрывать переклиники. Стоит, как бы она рентабельная, есть люди, ходят или не ходят.
2: Понятно, спасибо большое. Программа Московские окна будет продолжена. Антон Челышев
1: остается с вами. А, а где... Михаил Антонов, мы спасибо большое. Говорим.
0: Московские окна. Полная картина происходящего у вас в кармане.